0: ドタバタバ科学ラジオ始まりました「ドタバタ科学ラジオ」東京都市大学特任准教授踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美樹ですこの番組は私五十嵐美樹のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です井戸に集まり世間話無駄話をした井戸端会議のように私五十嵐美樹の日常話や各地方にイベントで伺うことも多いので地方での話も混ぜつつ社会ともつながりを持ち日常の科学をテーマにお届けしています。さて第4回の「ドタバタ科学ラジオ」ですが前回に引き続き無茶振ぶりでこの方をゲストにお迎えしてお届けしていきます。物理学者東京理科大学山本隆弘教授です。どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。どうですか。無茶振りで第4回目を
1: 。まあのすべて無茶振りなんで、あの<笑>一瞬驚きましたけど、第5回目が来なきゃいいなぐらいのレベルです
0: 。<笑>そうですよね、はい。まず大分に来ること自体もね、ちょっと無茶振りなところありましたからね。そうね。はい。でも今回ですね、まあ、改めてちょっと大分県からお届けをしている状況になりまして、うんうん、大分県出身の山本先生サイエンスフェスイン大分を主催したり地元大分から科学を盛り上げるということですねこのあと大分県理工系人材育成支援プロジェクトこれ大理家カフェというものでちょっと何ていうのかお菓子とかを食べながら。大学生とかあと社会人の理工系出身の人たちと高校生がお話しして進路について考えるイベントがあるんですよねでそこで私と山本先生が2年連続でちょっと会を盛り上げる係として担当していることもありこの後お話しするんですよね
1: そうなんですよ
0: ねそ,そして大分県は私驚いたんですけどものづくり産業も盛り上がっていますしあとは宇宙の玄関口宇宙湖の話題だったりとか、はいはいまあ、本当ね科学技術も盛り上がっていくなっていう感じを受けるんですけど、うんはい、どうですか、この理工系人材育成に関し
1: てはそうですねもう自分が子供の頃を思い出すと大分県ってその山もあって、うん、海もあって、うん、川もあって。そして温泉もあって、ねうん、本当にこに緑豊かな人間都市で、うん、もう本当に素敵な街で自然を味わうことがあの十二分にできた場所だったんですよね、うんはいうん、で逆にあまりにも自然に触れられてるせいで、うん、なんか自然の大切さを僕は忘れてしまっていて
0: そうなんですか,、うん
1: なんか特別っ理科理科っていう感情なかったんだけどあか
0: ら当たり前みたいな感じになってくるんですかなってて
1: で東京に大学で行って、うんはい、外から見た大分県がむちゃくちゃ魅力的だったんですねああそうなんだ、ね、そこで気づくんですよ、うん、失った時に初めて気づくっていうか、うん、失いそうになった時にその大切さに気づくことってあるじゃないですか、うんうんうんうんでその時僕こう思ったんですよ、うん、あんな自然緑豊かな場所しかもいろんな産業もある大分県で、うん、僕自身もなんか理系で理科を学ぶっていうことに大切さに気づいてなかったんだけど、はい、今回この,その大分県が実施しているその県内の私立高校を対象にした理系の魅力を楽しく学ぶ事業、うん、大理系、はい、理系系ってはいそうなんですよねこういうイベントを県が率先してやってくださってるっていうのを聞いて僕も一緒に楽しみながらね今の,その高校生と一緒に価格の楽しさをね味わいたいなと思ってす晴らしいイベントだなと思って去年に引き続き。イガラスさんと一緒に舞い戻ってきました、えー、で
0: すよねしかも私たち出会ったのがまさにこの「大がご縁なんですよね
1: 私たち出会ったのは」って言われたらちょっとドキドキしました<笑>ちょ<っ>と<笑>あので
0: <笑>どこにドキドキしたのか分か
1: んないんだけど<笑>あの確かに本当に出会ったのはちょうど1年前のこのイベントでしたね、はい、
0: だからその1年前に出会ったにもかかわらず、うん、その後私立の高校をそれぞれ回ってやるっていう授業だったんで、はい、めちゃめちゃ私も大分に来ることになりまし
1: た<笑>もう大分県民、ね、本当に山
0: 本先生のおかげで大分来るようになったんですよ、う
1: ん、確かにほらこの大理系のイベントってプログラムって<笑>、はい、その地区別講演会ってあって、はい、僕と五十嵐さんがこの1年間別々にいろんな大分県内の私立高校に行って講演会とかやってたじゃないですかそうです、ねはい、意外に合ってないんですよねそうなんですよ、は
0: い、別々にやってたんでねで今日はカフェということで大理家カフェということで2人で吉澤トークセ、うん、ということでやるわけですけど、うん、どうでした ?1 年前に最初私に会った時どう思いました
1: 吉1年前に会った時ね、はい、僕その X? はい、で、どんな方だろうと思って事前調査するじゃないですか、うんはい、一応ほら何も知らない人ってなっちゃいけないから、うんうん、見た瞬間に、うん、女性が大股広げて踊ってる姿を見てちょっとそっち大丈夫<笑>大丈夫
0: よ<笑>よくね、母親から LINE 来るんですよなんでちょっ,と足閉じて
1: だよ<笑>って思って、はい、一体どんな方なんだろうと思って会ったら。<笑>うんまあ、お話は面白いしい科学に対してもう愛があるし、はいはい、さらに自分が楽しんでるだけじゃなくてその楽しさを分かりやすい言葉で、はい、そしてダンスで、はいはい、僕がなかなか伝えにくい層つまり小学生とか、はい、さらに小さいお子さんたちに伝えてるのを見てかっこよっ
0: よえー、嬉しいでです本気思たありがとうございま
1: す。ね X 見てるだけ,でだ,けだと、はいはい、あと YouTube とか見てるだけだと、はいはい、やっぱりどっか画面の向こうの人だから、うん、そこまでは分からないじゃないですか,、うんまあ、か愛情は
0: そうですね
1: 、うん、僕も科学が大好きで、はい、大学生とかに伝えるのが好きなんですよ、
0: は
1: い、対象は違うけど、うん、なんか気が合うかなと、うん、い
0: やありがとうございます思っ
1: たのが1年前ですいや
0: 私その時、大分、実は初めて来たんですよ初めて、ね、そうです、はい、でそうしたらウェルカームとか言って、うん、カレー渡したじゃないですか最初
1: 僕が渡したプレゼントだ
0: <笑>なんでカレー,カレーって思って、うん、大分でカレーってな
1: ってはいあれね<笑>大分の名産物ってどんこっていうしいたけの、まあ、いわゆる特級品ですよね、はいうん、そのどんこがもう惜しみなく入ってるどんこのだしもね入ってるどんこカレー,、うん、ー,ー食べた
0: めっちゃうまかったです、うまかった、言葉遣いが。な今日、言葉遣いが悪い。だいだ、<笑>いい<笑>これは高校生の前に立てない。うん、だめだめ美味しかったです。うん、はい、それが美味しかった。うん、嬉
1: しい、ね。自信あったんですよ。うん、あの、やっぱり、大分県を味わってもらいたいと思ったんですよ。いやもう
0: それが愛がありますよね。うんそうでも私も結構地方に三園酒を伺うこと多いんですけれども、うん、やっぱその地のものを使って実験したいんですよなるほどそうだからそういうふうに歓迎していただくとやっぱこれ使って実験したいなっていうふうにちょっと熱が入るん思、ね、い出した
1: 五十嵐さんの三園酒をやった時にいろいろなものをこう混ぜたりするじゃないですか、はいはい、その時に僕が突然、うんあの温泉とかぼす混ぜてくださいって言ったいました言いま
0: した,ました<笑>本当にひどい無茶ぶりを
1: <笑>実際2人でスーパーに行ってかぼすと温泉のも買いました、ね、<笑>買い行
0: ったのスーパーまでいやば思いました<笑>っていう感じでね、うん、ちょっとぜひまあこれからも一緒に大分盛り上げていきたいと思いますのでそうね
1: 。今は大分を盛り上げるって言ってるけど、うん、で僕はそして五十嵐さんもきっとそうだけど、うん大分から、そしていろんな全国のいろんな場所から、ねうん、日本そして世界をこう「科学」っていうキーワードで盛り上げていきたいですねい
0: やそうですね、うん、ぜひあのリスナーの皆さんももしかしたら大分出身の方いらっしゃるかもしれないし、はい、そうじゃない方もねぜひ一緒に盛り上げてもらえたらななんて思っております。うんはい、ということで地元大分から科学を盛り上げる活動もされている山本先生ですけれども今回はですね山本先生に「日常の科学」をテーマに第3回が炭素でしたよね
1: 炭素ちょっと今日は他の、
0: はい、ちょっとお願いしてもいいですか
1: 他のやつ、うん
0: 、どんなお話を
1: そうねやっぱ大分県だから、はい、大分県別府といえば
0: 温泉
1: そう温泉だね、はい、そして五十嵐さんが第1回でミッキーマウスと例えたあいつ
0: まさか愛すべき。H. t o ですか
1: 。H. t o <笑> H. t o にしましょうか。は
0: い。なですか、全米が涙する水
1: 分子。もう今日これ。そうね。
0: の話。全
1: 米が涙する水分子の話、<笑>もう涙が水だから。<笑><笑>あ
0: の。あの<笑>。や,っぱりやばいですね。うん、や
1: ばいね、もう、ひっちゃかめっちゃかですね。<笑>失礼しました、
0: もう、ドタバタを通り越してますね。はい。うん、ええー、じゃ、なん、水の話してくださるんですね
1: 。そうですね。僕、ほら、専門が物理学でしょう、はい。で、もうちょっと細かいこと言うと、物質科学って言った方がいいのかな。はい、物質物理学でもいいんですけれど、<笑>要は身の回りの物質をいろんな物質を調査研究してるんですよ。はいはい、その立場で、うん、じゃあ。何が難しい物質ですかとあの理解するのに、うんうん、意外にも、うん、最も身近でありながら、うんうん、最も理解に苦しむ物質が僕らにとっては水なんだと言っても過言ではない
0: 、えー、あ、それはどういう見方をすればそういうふうになるんですか、うん
1: 、あまりにも身近だから、うん、見てて当たり前に受け入れてしまってるんだけど、はい、どういう意味でわからないかっていうと、うん他の物質と比べてみると性質が違いすぎるんですよ
0: そういう視点で見るとってことですか、うん、例えばはいえ
1: っとある液体があったとしますこれ、うん、ちょっと水は忘れます、ね、はい忘れていろんなものをさ温めると溶けるでしょ、はい、だから何かの液体があったとしますで普通その液体をギュってこう縮めていくと、うん、どっかで固まり固体になりそうじゃないですか、うんまあ、なりますよね固、はい、体になると密度はどうなってる普通
0: 大き,く大きくなるでしょ
1: うそうするとちょっと専門用語でアルキメデスの原理ってあるじゃないですか、はい、を考えると、うん、液体の中に密度の濃いものを入れると浮きます沈みます
0: 沈みますは
1: いですねこれが普通ですよねはい水の中に氷を入れたら沈んでます浮いてます
0: 浮いてるね
1: 、うん、不思議じゃないですか不思議ですね小さ,小さく
0: なってるのか今のちょっと解説すると浮くか沈むかって何で決まるかっていうと密度の比較でで決まるわけですよね、うんうんうん、今の話で言うと液体の密度よりもその浮かせる中に入れるものの密度が大きい場合は沈むし小さい場合は浮くっていうことですよね。で水に関して言うと答えの方が密度が大きいから沈むはずなのに氷は浮いてるよっていうことですよね
1: そう,そう他の物質でそんなものってあまりないんですようん
0: 確かに実験してでもそうかも
1: で実はあまりにも当たり前で「うん、要は氷が浮くの当たり前でしょ」ってアイスコーヒー飲むときに沈んでたら大変よって話になるじゃないですか,確かにだけど科学的に説明しなさいって言われたら、うん、これ実は H2O とかいうレベルからちゃんと説明してみなさいって言われるとこれまだ説明できてないんですよ。
0: に
1: ゃー<笑> 4度 C ってあの宝石のメーカーというのかな、ね、ブランドにもなってる、はい、名前がありますけどあの水は4度 c だからまだ液体の状態ゼロとなってないので度、はい、4度 c で最も密度が濃くなるんですよ。うん、なのでそれより下げていくと、うん、密度が小さくなるから浮いちゃうっていうことは知ってはいるん
0: だけど
1: 理屈をちゃんと説明してごらんなさい科学的にって言われるとまあやんわりとは理解できてるんでやんわりとは説明できるんだけれどなぜなぜを言い続けると実は説明できてないかぎりはだけどこれって
0: そこで科学離脱する人多いんですよ聞いてると高校生の話とか、あ,あ、そのこれは例外ですみたいなことを言われるのが一番ムカつくっていうので、そうそこで離脱したってねよく聞きますよ、うん
1: 。その離脱させないトークをしようじゃん
0: 。<笑>お願いします。だって
1: 僕らほら今日もそうじゃないですか。そうそう
0: ,そう。この後ね高校生に楽し,楽,し楽しいよって言わなきゃいね
1: 。地球って四十八億年前に誕生したわけですけど、うん、その後何度にもわたって地球はアイスボールになってるんですよね。うん
0: 、アイスボールとは。
1: アイスボールっていうのはもうアイスのボールです<笑>あのこれ科学とかじゃないから、ねはい、これさ、科学的に説明するつもりはないよ氷の、氷の玉ですそうですね氷の玉、地球が氷に包まれる状態、はい、寒くなって氷河期よりアイスボールでした、はい、
0: 先生が言うとね、何でもね、科学用語みたいに聞こえる
1: そういう喋り方してるしそうそうそう<笑>そんな地球が凍ったら生命なんて死にたいそうじゃないですか、うん、そうですねだけど海が氷張っても浮くから、うんうん、地球はアイスボールになってるんですけど、うん、氷の下にちゃんと液体の水はあって、うん、そこに生命は生き残り続けたんですようわじゃあ
0: 氷が沈んでたら
1: 、うん、多分そういう性質だったら生命が誕生してないいやーちょっと待ってだから特例だから嫌いっていう思うかもしれないけど、うん、特例っていうのは何かとと個性なんですよねその人だけが持ってる個性その個性によって僕たちは生命としてこの地球に誕生できて、うん、僕たちの体の 70% 前後が水でできてる、うん
0: うんうん、わーだからその当たり前すぎるがゆえにちょっとなかった視点ですね、うん、
1: そういいっぱいあるんですよ、はい、ただ北極の北極っでも北極の何ていうのかな海を泳いでる魚って凍ってないですよね、うん、あそっか体の中氷になっても良さそうじゃないですか魚の中とはい体の中の水って0度以下でも凍らないっていう特別な性質を帯びたりするんですよん不等タンパク質とか言うんですけれど、はい、あの特別なタンパク質が、うん水が凍ろうとした時に凍るなって言ってある特別な動きをしてるんですけど、うんうん、これも未解決問題なんですまだ
0: ああもうずっと未解決ですね科学
1: ってもう分からないことをやり続ける、うん、勉強してる時は分からないことがあったら不安になるじゃないですか、はい、テストで点数とかそうですね
0: 答えがないことに怯える
1: そうだけど、うん、大人になって科学自然を楽しむと分からないことと出会うとワクワクするんですねああ、うんうん生徒さんたちにもなんか伝えられたら
0: 、なるほど、わか
1: らないってチャンスなんだよって伝えられるかなと思ってます。ど
0: うしてもこう教科書とかで勉強していると、そこの部分まではね、うん、触れる機会はないですよね。不
1: 安になっちゃうからね、うん
0: 。
1: 学校の勉強ってめっちゃ楽しいからね、実は視点変えると、例えば化学の教科書、科学の教科書とか。うん物物理のの教教科科書書とか生物の教科書ってありますよね、はい、あれって人類が何百年も何千年もかけて築き上げてきた知識をたった200ページ300ページにギュッと入れ込んでくれてるわけですありがたい,あ
0: りがたい<笑>先人
1: たちがやり続けてくれたこの自然の,そのルールブックがあの教科書の中に書かれてる。といいろんななことが楽しく見えるじゃないですか、うんうんうん、例えばサッカーのルールを知らずにサッカーのゲームを見ると人がぐじゃぐじゃに動いてるだけに
0: 見えてそうです、ね、楽
1: しさが半減以下になるすると思うんですよね、はい、けどサッカーのルールを知ってるとサッカーのゲームがものすごく面白くなると思うんですよね将棋もそうだと思うしラグビーもそうだと思うし、うんうんうん、自然のルール、うん、理科を知るとやっぱりね生きてて自然界を見るのがめっちゃ楽しくなりますよ。
0: だからそっから入りたいですよねなんかねそ
1: ,それをね中学高校の先生たちが小学校の先生たちが僕たちに教えてくれてたんだなと思うとうもう僕ら手遅れですけれど
0: <笑>いやいや手遅れどころか先を言ってるじゃないですか
1: <笑>いや今まあね立場的に、ね、<笑>はい、はいうん、でもそんなことをちょっとでも気づくと学校の勉強はめっちゃ楽しくなってくるんじゃないのかな
0: う、うん、そうですよねあとよく相談を受けるのは、うんなんだろうなまあ、ずっと自分がこう経験してきたことと法則がもうなんか噛み合わなくて理解できないみたいなこととかをよく相談されるというか、まあ、特に物理先生物理をご専門ですけど、まあ、私はそこが章をやる身としても驚きポイントだから、まあ、面白いなと思ったりはするんですが。結構そこでつまずく
1: そうです人もいますけどそ,うす、ねねうんうん、その時にはきっと自分の直感の方が正しいことも多いんだってつまり教科書に書いて出てきた法則の中に入ってないことが身の回りで起きてるんだって思えばいいと思うんですよ例えば、はい、こんなことを物理の授業で習うんですよ、うん、ボールを投げます、うん、投げたボールはどこに到達するんでしょうつまり未来を予言できるって、はいじゃあ最も遠くまでボールを飛ばすためには、はい、投げる時にね角度何度で投げたらいいんでしょうって、はい、90度のわけないね地面に向かって、ね、真上に
0: 行って落ちてくるから一
1: 番飛ばない,ゃい、ねうん、じゃあまっすぐ0度で投げたらいいのかっていうとなんか早く落ちそうじゃないですか、うんうん、じゃあ何度がいいんだろうっていうと教科書に書いてることは高校の教科書ね、はい、45度って書いてるんですよあ
0: りましたね
1: 。でなんとなくそうかそんなもんかすごいなと思って、うん、物理学は未来を予言できる素晴らしい学問だって思うんだけど、うん、野球の試合とか見てるとそんな投げ方してる人一人もいないわけです
0: よ。<笑>つまり感覚とくるわけです。<笑><笑>そうそうそうそう本当そうなんですよ
1: 。あれプロ野球選手が下手くそなわけないじゃないですか。う
0: ん、プロですからね。プロ中
1: のプロで、うん、でもそんな45度で投げてる人とかやってないんですよ。うん、であれってやっぱ教科書に書かれてない何かがあるわけでしょ。う,んうんうん、それは教科書に書にかかれててない何かってい何っうのは空気ですよ、うん、空気があるんですよ、うん、でも空気がないものとする法則を書いてある、ね、でも空気は無視しちゃいけない確か
0: に空気抵抗をゼロとするっていう条件のもとで計算するって
1: いう,う、うん、なので感覚から外れた時は、うん、あなんだろう外れたものってなんだろうって考えることから、うん、実は理解とか。始まってるんですよ確
0: かに、うん、そうですよねだから実際に実験してみてなんか違うなってそこで落ち込むんじゃなくって、うんうん、いやきっとこれはまた違う発見につながるぞっていう気持ちを持ち続けるっていうことですね、うんうん
1: 、まずは自分の感覚を大切にするのがいいと思いますんそんなことを繰り返していくと実はその自分の感覚から外れたことを理理屈でで解すすするるっていう世界に突入するんですよん明らかに今までの経験から外れてるんだけど理屈的に正しいと。うんうんうんうん、じゃあこの自分の持っている常識を超えてこの非常識を一旦受け入れてみようとうこれだけを受け入れるとそれ以外の今まで理解できなかったことが突然説明でき始める瞬間ってあるんですよ。例えばアインシュタインの相対性理論とかは光は止まってる人から見ても、うん、新幹線に乗ってる人から見ても同じスピードなんですよとか、うんうん、言ってること分からないじゃないですか。うんうんうんうん、その分からないことを受け入れると、うん、いきなりカーナビがしっかりと動作し始める、うん、技術につながったりとかし始めてないもん、うん、今までなかったものがね、うん、確かに GPS 携帯の GPS とかあるって、はいはい、そのアインシュタインの。ぶぶっ飛ぶような非常識から生まれた僕たちの常識的な今あるデバイス、うんうん、携帯電話とかになってると思うと確
0: かに科学っ
1: て常識と非常識の間を行ったり来たりして進んでいってるんですよ
0: 面白いちょっと私1個聞きたいことがありまして1個じゃないね<笑> 100個ぐらいあるん<笑>ですけど、うん、ちょっとね最近考えてることが、うん、そういう発見、うん、とかってさらに生み出すことよりも最初にいた方がちょっと有利じゃないかみたいなことを思ったりすることあるんですね、うんうん、物理学者の視点からして、うん、マイケル・ファラデーっているじゃないですか大好きもういろんな発見してるじゃないですか、うん、例えば山本先生があの時代に、うん、あの環境であの時代に生まれたときに電磁誘導を発見したと思います、うん
1: 、自分があの時にいたら電磁発見できたか<笑>そ
0: うで電磁度ってその、まあ、皆さん理科の授業とかだと、まあ、コイルをぐるぐる巻いて、うん、でその中に磁石ヒュ,ヒュッヒュッヒュッて出し入れすると、まあ、電流が流れるっていうのあったと思うんですね、うん、でそれは今いろんな発電のところとかにも、まあ、言い
1: 方を変えると「前世あなたはマイケル・ファラデーだったか?」って聞
0: っと違違います
1: うちょっと違いますこうだと思いますやっぱりマイケルマイケル・ファラデーという人間が生まれ育った環境と社会のその時代が何どういう状況だったかっていうことだと思うんですけど、うん、マイケル・ファラデーって、まあ、ご存知の通りりもともと学者であったわけではないというか、うんえっと、高等教育を受けた方ではないですよねそうで
0: すね確か小学校を中退した、ね、そう鍛
1: 冶ヤの息子ですよ、うんはい、彼は。つまり当時のいわゆる教育とか学問っていうものをお行儀よく学んで教科書的に学んだ人間ではないっていうところがポイントだと思うんですよね。学校行かなかかなったたら気づけたこと、はい、自分がそのどうだったかというとやっぱ環境にもよると思うんですけれど、はい、当時の時代を振り返ってみると、うん、もうニュートンの万有引力が発見されて、うん、マイケル・ファラデーの時代まで100年ぐらい経ってるんですよね、はい、例えば太陽と地球がお互い引っ張り合ってますなんて、うん、普通信じられないじゃないですか、
0: うん、
1: だからニュートンの時代には「は何言ってんの?」っていうような、ん、ニュートン言った、うん、非常識を言うわけですよね、うんはい、だって離れた人をえいやってこうさ力を加えるなんてもう魔法みたいな話で,で、ね、だけどニュートンがすごかったのは、うん、仮にそうだとしようとそういうものが離れてても力は働くんだというのを認めたとすると、うん、その惑星の動き火星の動きとか水星の動きとかあのいろんな惑星の動きを見事に説明できますよって言って、うん、万人を非常識を受け入れてみんなが知ってる常識的な星の不思議な動き、うんうんよく知ってる動きを説明した、はい、で100年経つわけです、はい、そしたらもうみんな離れてるものと離れてるものが力を及ぼし合ってもいいんじゃんって教科書的に受け入れ
0: るなるほど
1: でもファラデーはその時教、はい、高等教育を受けてないんで、はい、絶対変だよねと気持ち悪いよね<笑>確かに<笑>かどうやって力を与えるの<笑>力を与えるためには間に力を伝えてくれるものがあるはずだで教育を受けてないからこそ自分の直感を信じてつまり教科書がと自分の感覚が違うっていうさっ,きの話です、ね、さっきの話なんですよ、うん、そこでいやもう嫌いってならなかったってことかスーパースターが多分ファラデーだと思ってわ空間に何かある,、はい、あるぞ伝えるものがある、うん、でこれを「電気力線」っていう、うんはい、今教科書になってる矢印ですよね,書くやつですねプラスの電気の周りとかマイナスの電気の周りにはなんか電気的に空間をはびこったものが何かあるんだよ、うん、はい。それを考え、うん、そうすると、ね、じゃあプラスの電気からなんか紐状のものがいっぱい出てるとすると、うん、電気の球を動かすと振るとね、うん、プルプルプルって振るとその紐状のものってプルプルプルって波打つでしょう、はい、きってイメージできますね。はいはいこれラジオの難しいとこねそうねあの今ね私
0: たちの頭の中には多分これぞれあるけどあ,るんだけど、ね、
1: <笑>あのもうボールがあってそこにいっぱい紐が放射線状に出てると思っていっぱって出てて,って,出て,ると思ってそ
0: れを揺らすボールを揺らすと周りの,の紐も
1: 揺れるよねこれは波として伝わるから電波、うん、電波の発見につながっていくわけですよです、ね、電気の波電波本当にさ電磁度もそうでしょ、うん、磁石をふって動かすだけで電気が生まれる,、うんまれるはい、電波っていうのは電気と磁気のダンスの、うん、空間のダンスのような波話を戻すと、はい、僕がそこまでたどり、うん、その時代いたらたどり着けたかっていうと、うん、たどり着ける自信はないです、うん、ファラデーの,、うん、その見えないものを、うん、自分で見えたかのように見える化する技術、うんはい、っていうのはやっぱファラデーが相当自然を見る景観の持ち主だったのかなと思ってなる
0: ほどだからこそ大好きな
1: 物理学者の一人です、
0: ねはい、ああそういうことなんですね、うん
1: 、なので、うん、さっきの話にね一回戻ったけどそう先分の方が
0: とか思って、うん、いや、ね、今となっては電磁能なんてもう教科書にバーって乗ってもう発電の技術にもね使われてるから、うん、もう当たり前のように思ってしまうところはあるわけけですけど、うん、分かった身からするとあこれ発見したんだって思う人もいる
1: と思うんですよね、うん
0: 、だけどその当時のあの環境からしてあそこにたどり着くっていうのにはやっぱ
1: 当時の常識を持ってる人には無理だったと思う、うん、あのいわゆるあの成績優秀だねって言われてる人ほど無理だったと思うんですよね逆に教育を受けてな、ね、い僕は勉強行かせてもらえないとからできないとかっていう環境だけれど、うんうん、自然を見ることが好きだった。はいっていう、やっぱり好き好きに勝るものってないんでしょうねう,ーんうん
0: いやーちょっとこの話聞いて、うん、よかったよかったよかったっては
1: もちろんこれはあの手術に基づいた話じゃなくて<笑>、うん、あの時代に自分が戻ったとするときっとそうだっただろうなそうですよね、うん
0: 、その話をねこうバリバリの現役の物理学者に聞きたかったんですずっとあ<笑>当にそううんだからそういう考え方になるんだと思って、うん、すごい今感動して
1: ます、うん、だから僕も今は分かったら分かったでそこでもうゴールで前はないわけですね、うんうん、分からないとか意味不明ってなった時こそ、はいうん、いろんなことをこれから知れるんだなってワクワクしますねい H2O が
0: ちょうちょぎれてきました
1: <笑><んか><笑>そこで H2O に戻るの<笑>じゃあ H2O のわからない話をじゃあ最後1個しましょうか、はいはいはい、ス
0: ケート、はい
1: 、氷の上を滑るじゃないですかううだけど僕たちは床の上は滑れないじゃないですか、うん、あのスイスイとそうですねであれどうやって説明するかっていうと、うん、スケートの靴を履くと、はい、その先っぽがとんがってるから氷にすごい圧力がかかると、うん、はいね、氷っていうのは圧力がかかると溶けるっていう性質があるんだ、うん、だから氷が溶けて水になるからそれが潤滑剤となって滑るんだってよく言,う、うん、言いますよね
0: はいはいよく
1: そう書いてるんですよいろんな本に本とかそんなことないよって言った人がいるんですよそして未だに解決してないんですけれど、えー、人間の体重ぐらいの圧力では科学的に調べると氷は水にならないんですよ人間の体重レベルではだから圧力ってが足りないえけど溶けてるんです
0: よ圧力ってその力と面積面積ですよね面積,面積は相当小さいわけじゃないですか、うん、小さく
1: してるのに、うん、
0: にもかかわらず人間の体重ぐらいではその圧力では
1: 氷は溶けないんですよ、うん、今のの僕たちが知ってる科学的な通常の氷では、うんうんそのいいいろろかかららないことあるるるんだけけけどそれに圧力かけたら溶けるは知ってるでもその知ってる知識を使ってじゃあ人間が氷の上にスケートリンクのに立った時にあれなぜ溶けるんですかって圧力足りないんですよだから溶けるわけないんですよで最後に言うよこれ解決してないんだけどまだちゃんとははいそれが不思議な現象で水分子 H2O が氷の表面だけ特別な性質持ってるんだよって見抜いた男がマイケル・ファラデーなんですよラデが氷の表面だけ水分子<笑>ミッキーマウスちゃんがふんにゃふんにゃふんにゃってダンスしてて溶けやすくなってるんじゃないかっていうことをまだ水分子とかの存在が明らかになる前に彼は目で見えない世界の氷の不思議なぜスケートは滑れるのかっていうことに対して H2O から考えた記録に残した最初はマイケル・ファラデーなんですよ。<笑>
0: 全米が涙ですね
1: 。でしょ？うん、<笑>イギリス人ですけどね。
0: そうだ。<笑>全英
1: にしましょうか。ねあのー、全英
0: イングランドですね。イングランド,ンランドの方ですけど、はいけどはい、やば。
1: いや意外とひっちゃかめっちゃかなトークのはずがきれいに毎週からーのおかげでまとまりました,<笑>ましたねまとまりましたね
0: なんかでも私も聞きたいこと全部聞けたし
1: 、うん、これ何がいいかってか、はい、最初から台本があってこれしゃべりましょうだとこの話は生まれないんですよ、うん、そうですね
0: 私もホラーについて聞こうと思わないです
1: うん、うん、僕今日話した話の大半は、うん、あのー、どこのトークショーとかでも話したことない話をしましたう,ん、
0: うしいですはいここだけのだからやっぱドタバタって大事なんですね
1: ひっちゃかねひっちゃ
0: かねひっちだからドタ
1: バタですってタタ<笑>の第六回目からひっちゃかめっちゃかに名前変わる深井いやいやいやいや
0: いやいやいや色々変えなきゃいけないから<笑>
1: なんかアドレスとかさ
0: 面倒<笑>くさいんですよ<笑><笑><笑>ということでね本当になんかもうこのまま時間が永遠に過ぎていってしまいそうな感じがするんですけれども、うん、本当に本当にありがとうございますありがとうございました、はい、っ笑
1: ってたね今日いっぱいいや
0: そうなんか私の笑顔が好きって前言ってくれましたけど笑顔が素敵あすごい笑,<笑>,<笑>いちょっと待って私が勝手に勘違いしてたすごかったやばいやつじゃないか,、うん、かなりやばいですよ、ね、失礼しました恥ずかしいやつやつ。<笑>熱,い熱いでもこのままね大池でトークですからはい。楽しくねやっていきたいなと思いますけれどもここまでのゲストは物理理学学者東京理科大学山本教授でしたぜひ皆さん山本先生は X でもいろんな活動をアップしていますのでぜひあと YouTube もいろんなところにご出演されているので気になる方は
1: そうですね、うん、よくあの呼んでくださるのがあのこの間大分サイエンスフェスで僕らと一緒にね,私も一緒にねトークショーしたあの呼び乗り匠さんがあのよくお声がけしてくださって、うん、そこでも科学の話とかをあのいっぱいさせてもらってます五十嵐さんともねこの間一緒にトークショーをやりましたね,ねやり
0: ましたね是非、うんはい、そちら気になる方はご覧ください、はい、じゃあ最後に一緒に一言言ってもらってもいいですか私が「せーの!」っていうので「デ s c サイエンス!」大丈夫ですよ。お願いします
1: 。<笑>手がフレミング左手の法則になりそうですけど<笑>う。いいですか
0: 。いいです、はい、はい。いいですか。はい。それでは。レッ
1: ツサイ,サイエン
0: ス。あ、ポーズちゃんとやってくれましたね。はい、はい、あ,りいありがとうございました。とたたた。とたたサイエンスフェオ。ドタバタバ科学ラジオ第4回前回に引き続きゲストに物理学者東京理科大学山本教授と日常の科学今回はあ水分子のお話し,してきましたけれども何か,か,か科学のお話もそうなんですけれども科学を学ぶ姿勢といいますかそういうところも非常に勉強になったというところもありますしあとはちょっと綺麗でしたね今回流れが。ドタバタバだったのに水分子から入って私が急にファラデーの話したら最後水分子とファラデーがつながるっていう「こんなことないよ」<笑>本当にねボリュームたっぷりでありがとうございました「ドタサイはぜひ何かしながら聴いていただいたりスケートリンク滑りながら弾いたり、まあ、することはあんまないと思いますけど、まあ、そんな感じでね皆さんもちょっとずつ身近なところに目を向けて科学の面白さ伝わっていたら嬉しいなと思います今回の感想や応援メッセージなどは、X、でハッシュタグタグドをつけてください引き続き「ドタサ祭は」は日常の科学に関する質問や疑問身近で発展した科学エピソードさらに普通おた感覚であなたの日常で起こったドタバタしてこんな失敗しちゃったなどのエピソードもあればぜひぜひ送ってくださいすべてのお便りはドタバタ科学マーク Gmail.com に送ってくださいねラジオネームやハンドルネームも忘れずにぜひお願いします紹介したいと思いますので楽しみにしていますメールアドレスはこのポッドキャストの概要に入れておきますそれではもう一度最後はこの言葉で締めましょうせーのレーッツサイエンス東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー、井原美希でした。次回もお楽しみに。バイバー
1: イ。